0: Accompagner les sauts des Allemands.
1: Tiens, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même LE podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour le 12e épisode de TSI, le podcast de Soaski et de Combiné Nordique, avec un programme chargé mais un programme 100% Soaski et avec moi comme à chaque épisode, j'ai hâte GEOC120, Romain comment ça va
1: Oui bonsoir Will, très content de te retrouver parce que pour le coup on a fait beaucoup beaucoup d'épisodes pendant les fêtes mais là on a eu euh, 8 jours pour se reposer et revenir au taquet présenter enfin les épreuves du week-end.
0: Exactement, après euh, l'engouement euh, autour de la tournée euh, qui est un des premiers grands moments de la saison de Sawaski, so on repart sur euh, le classique, c'est-à-dire les euh, concours euh, de Coupe du Monde et avec un, un petit programme qui est euh, des hommes et des femmes, mais aussi euh, des par équipe. Et d'ailleurs, on va commencer par la nouveauté c'est-à-dire le par équipe féminin qui est un, un nouveau format.
1: Oui, donc les femmes étaient à Zao au Japon euh, donc pour la fin de la tournée japonaise et elles ont inauguré la première euh, super team en Coupe du Monde. Il y en avait eu cet été, mais euh, un peu de façon plus confidentielle. Et le principe, c'est euh, seulement deux compétitrices euh, par équipe. Donc, c'était pour euh, densifier le programme et qui s'élancent trois fois. C'est aussi ça la, la nouveauté. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce format
0: Écoute, j'ai trouvé ça assez dynamique. Euh, déjà, je, je trouve ça très bien qu'on puisse avoir plus de nations euh, au départ. Et notamment, on sait que chez les femmes, il euh, y a une impossibilité de la plupart des nations à mettre euh, quatre femmes. Et puis, le fait d'avoir les trois sauts, c'était… Euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et toi
1: t es sympa. J'ai un peu regretté euh, les deux pauses. Euh, mais c'est normal, il y a aussi des raisons techniques, il faut qu'elle remonte en haut du tremplin. Mais du coup, comme il y avait peu de sauts par manche, ça, les deux pauses de 10 minutes, je trouvais que ça a un peu coupé. Mais après, c'est vrai que c'était sympa. Et puis, en termes de... On, a eu, euh, bah, on en avait parlé pour, à Sapporo, on ne savait pas trop qui allait gagner. Finalement, euh, finalement c'était quand même un peu moins serré que ce qu'on aurait pu espérer. Mais voilà, il y avait la possibilité pour toutes les équipes de s'exprimer. Donc, euh, non, j'aime bien le format, j'ai hâte de voir les, les prochaines... Euh, les prochaines épreuves. Euh, D'ailleurs, je crois ah, que ça sera à 9 Et je crois qu'il y en aura un aussi masculin. Donc, on va pouvoir l'éprouver aussi euh, euh, chez les hommes.
0: OK. Et du coup, euh, donc, deux athlètes euh, choisis euh, qui ont été choisis euh, aussi par rapport au résultat euh, du premier concours qui avait lieu la veille dont on parlera. Et comme tu l'as dit, euh, un, une victoire assez logique et euh, plutôt, moi, je dirais large, de l'équipe d'Autriche menée par euh, Kara Kreuzer et Eva Pilkening, devant la Norvège de euh, Thea Minian Bierschett et Anna Odinstrom, et euh, l'Allemagne de Katharina Altaos et freitag Est-ce que tu attendais une autre nation, toi, sur le podium eh
1: Oui, la quatrième, euh, le Canada. Alors, on est obligé un peu de spoiler, mais euh, vu la forme de Loutit en début de week-end, euh, on pouvait l'attendre, le Canada, un petit peu plus haut. D'ailleurs, il rate le podium pour... Euh, un peu plus d'un point. Et on voit aussi ouais, dans la composition vrai. des équipes qu'il y a eu euh, on va dire du coaching, parce que ce n'était pas forcément la 1 et 2 euh, du classement général de la Coupe du Monde. Par exemple, Kreuzer était plus en forme que, que Kramer, ouais. même s'il était derrière euh, au général. De la même façon, Bior 7 était plus solide sur petit tremplin que Pop 7. Donc, les, des bons choix, finalement, des, des coachs, parce que bah, ça a marché. Hein. Euh, victoire. Ouais, ça.
0: à dire que euh, sur la coupeau, bon. On avait dit que sur la, la Norvège, on pensait aussi que Tilly Opset n'allait pas être euh, prise euh, de par sa, son appétence pour les plus grands tremplins, et, euh, et donc, euh, suite au bon résultat de, de Björset la veille, c'est elle qui a été prise. Et c'est vrai que, euh, que, que Loutit euh, a fait une très belle compétition de, de par équipe, mais que ça a un peu pêché du côté d'Abigail Strait. Et ce qui fait que le Canada, malgré les performances de Loutit, rate le podium de 1,3. Après, sur le, la globalité de la saison, je trouve de retrouver l'Autriche, la Norvège et l'Allemagne. Euh, on aurait pu penser à la Slovénie, mais peut-être pas sur petit tremplin.
1: Oui, voilà, c'est vrai que si on avait euh, dû pronostiquer cette épreuve à la, au début de saison, on aurait dit, euh, enfin, avant le début de la saison, on aurait forcément mis la Slovénie, mais là, sur les, sur les résultats du moment, c'était euh, plus logique. Euh, le Japon 6 à domicile, là, je pense qu'il y a quand même une, une sorte de déception, surtout que c'était euh, euh, Maruyama Nozomi, on va prononcer comme euh, le commentateur euh, de Eurosport. Je pense que c'est la façon de faire des Japonais. Euh, elle a été prise alors qu'au général, est derrière Ito et Seto qui, pour le coup, sont en forme. Et, euh... Là, j'étais
0: un peu plus surpris du choix, hein, je t'avoue, parce que ouais, euh, ouais. Ito et Seto ont mieux sauté, même sur ce tremplin, donc là, je n'ai pas trop l'explication. Peut-être c'était le classement de la veille, je pas exactement... Le, le, le classement de Maruyama, mais ouais, c'était une équipe un petit peu plus faible.
1: Et on retrouve en septième position euh, l'équipe de France, euh, finalement euh, une place logique avec ce format de, des deux sauteuses, euh, bah, tout, tous les pays devant ont des sauteuses qui sont classées devant au classement général, et elles étaient, mmh. finalement la mission c'était d'être devant l'Italie Finalement devant le duo Malsiner et ses chose faite donc je pense que.
0: Ouais, ouais. exactement donc euh, pas mal de points de retard sur, euh, sur un Japon affaibli euh, 42 donc on va dire que euh, s'il y avait eu euh, quelqu'un d'autre que Maruyama euh, c'est donc comme, comme, comme toi je pense que sur petit tremplin la France est à sa place à voir euh, si un team event sur grand tremplin même si on, on parlera du week-end de, de Joséphine Panier et du Léa Claire qui a été un peu meilleur qu'anticipé sur ce tremplin de Zao. Euh, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le Team Event, ça nous fait une, une transition sur le concours du, euh, du vendredi, donc un, un concours qui a été gagné euh, par Alexandra Loutite. Un peu, euh, alors on en avait déjà parlé lors des podcasts précédents des progrès de, de, de cette canadienne née en, en 2004, mais de là on avait dit podium. Là, je pense qu'elle t'a surpris aussi en l'emportant.
1: C'est clair, euh, elle n'a pas fait dans la demi-mesure. En plus, on, on parlait, euh, qui sera la première Canadienne à accrocher peut-être le, le podium Et là, elle n'a pas juste gagné, en fait. Elle a, euh, elle a dominé l'épreuve de la tête et des épaules. Le premier saut, elle met 10 points à tout le monde. Euh, et donc, elle conserve son avance sur le deuxième saut. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a elle a pas faibli. Euh, malgré ses posées un petit peu olé-olé, euh, elle avait tellement d'avance en distance qu'elle voilà, était intouchable. Donc, euh, bah, c'était... Euh... C'était une surprise euh, agréable hein, parce que c'est toujours bien. En plus, on aime bien voir un peu des entre guillemets, petites nations venir à mettre, mettre le bazar dans les gros pays. Donc, euh, voilà, grosse domination. Elle n'a pas non plus forcément enfin, confirmé. En tout cas, elle n'a pas refait de podium le, le dimanche. Mais euh, voilà, le fait maintenant, elle fait partie des sauteuses qui comptent dans cette saison.
0: Ouais, c'est sûr que, euh, que, comme tu l'as dit, elle avait une avance assez importante euh, lors de la première manche fait que même en terminant troisième de la seconde manche, finalement, elle ne se fait pas doubler. Celle qui est, qui est derrière elle, c'est la régularité même Eva Pilkelning, qui fait deuxième de la première manche et deuxième de la deuxième manche. Et en troisième position, avec une très grosse remontée, on a l'autre Autrichienne Cara Kreuzer, qui elle avait été septième de la première manche et qui remporte la deuxième manche. On a eu pas mal de remontées comme ça, on a eu aussi Katharina Altaos et euh, je crois s'il y a Obstet. non ça. elle a un là. peu
1: remonté, mais c'était surtout, euh,
0: ouais, surtout, surtout dimanche.
1: Ouais.
0: Ouais. Et par contre, on a eu euh, des, des, des déceptions comme Sarah Takanashi qui était quatrième lors de la première manche et qui termine neuvième. Et puis euh, on avait Yukito, donc deux, deux japonaises euh, qui elle était, elle était sixième et elle termine quinzième après une vingt e place. Euh, Ouais, donc pour un, un, concours, euh, voilà, un <rire> concours avec euh, deux, deux manches un peu différentes quand même.
1: Oui voilà, bon, il y avait toujours un peu de vent, alors on euh, va être un sujet euh, sur ce week-end, mais ce n'était pas non plus un sautable, ce n'était pas une loterie, mais voilà on, euh, il y avait quand même des conditions de vent. Kreuzer, c'était aussi euh, déjà des Sapporo, tu l'avais dit, euh, c est, c est la, la femme des deuxièmes manches, ben là, voilà, elle, elle fait le meilleur saut de la deuxième manche, elle, elle accroche son premier podium de la saison. Donc sur le podium, euh, de vendredi on avait deux deux sauteuses dont c'est le premier podium euh, du, de la saison et ça ça arrange bien pinkelnig parce que dans sa quête euh, du globe ça fait l'écart avec euh, les concurrentes euh, plus régulières
0: voilà et je sais que tu aimes bien euh, calculer euh, euh, sur Petit tremplin euh, quelle serait euh, la place de Selina Freitag si elle avait posé euh, le Télémark là tu peux nous donner la, la réponse et bah, elle aurait, aurait été deuxième
1: elle a gaspillé 11 points euh, sur euh, bah, Kreuzer et Piekani qui, qui posent bien là, qui ont 53-53,5. Donc sur deux manches, elle gaspille 11 points sur sur les deux là et elle aurait été devant les deux là. Qu'elle était, euh, elle n'aurait pas rattrapé Loutit. Voilà, elle était trop forte. Mais voilà, Freitag a gaspillé son troisième ou quatrième podium de la saison.
0: Exactement, et, et on, on le voit sur comme tu dis sur les notes euh, la différence entre une Loutit, Freitag, takanashi ou euh... La, la malheureuse de Gvandal, qui, euh, qui ont des notes entre 47 et 48, alors que Pickening, Kreuzer, Altaos euh, font des notes aux alentours des 53. Et sur Petit tremplin. Alors ça a moins joué qu'à qu mais euh, parce que là, c'est quand même celle qui est les plus loin qui a gagné. Euh, mais ça, ça reste un facteur, et on le voit sur Freitag un facteur de, de podium. D'ailleurs, on euh, retrouve aussi...
1: Oui, en fait, il y a un gros facteur, euh, je pense qu'on maintenant l'identifie, euh, vente face, vente d'eau, sur des sauteuses comme euh, Freitag ou même euh, Loutit. En fait, euh, en vente d'eau, je pense qu'il y a plus d'élan. ça arrive de plus haut. Donc, C'était l'analyse de Lubno et on retrouve exactement ce, euh, ce qui s'est passé à, à Zao. Donc la première épreuve était plutôt en vente d'eau, Do, de l'élan à, à plateforme, euh, plateforme 31. Et euh, ça, je pense qu'elles arrivaient de haut, les sauteuses, et les, les, celles mmh. les plus fragiles sur les posées, euh, bah, posées euh, assis, hein, on va dire comme ça, la, la, plus, la plus dure à, à voir euh, qui faisait vraiment mal au cœur, c'était vraiment Takanashi, dans, dans les top sauteuses. Mmh. Et dimanche, j'ai trouvé que c'était bien mieux, d'ailleurs, ça, ça, ça se voit en termes de points. Euh, Freitag, voilà, mmh. elle passe les 50 points, 51, 53, avec des distances plus longues pourtant, 98 mètres, alors que... Euh, elle est euh, autour de 95-97 mètres euh, la veille, mais je pense que le profil plus rasant avec le vent de face permettait des, des posées plus, plus
0: souples. Ouais, après, euh, Freitag, sur la deuxième manche, elle avait du vent de face, elle ne pose pas non plus. Donc je pense qu'elle, techniquement, il y a quand même un problème. Mais c'est vrai que globalement, et notamment sur euh, l'outil, ce qui a eu des gros vendeaux euh, sur, sur, sur sa victoire, il y avait en effet une, une différence parce que le concours de, du coup du, du dimanche il euh, y avait beaucoup beaucoup de neige hein. donc mmh. je pense que, euh, y a, alors, pas exactement les, les différences de vitesse mais, mais on peut les regarder hein, sur le concours de ah oui parce que
1: elles sautent de la même plateforme 31 les deux donc ouais. ça paraît surprenant par ouais. contre elles sont autour de 87 km/h dimanche et plutôt 88 ouais. euh, allez, à, à s'approcher ouais, des 88 c'est
0: euh, exactement ça c'est euh, non pardon 87,6 la moyenne de euh, la finale euh, sur la 31 et du coup, comme tu l'as dit, euh, le dimanche, on est euh, sur une moyenne qui euh, de la. Alors, c est... oui, c'était aussi de la 31, c'était 86-9, ouais. Donc, il 0,7 d'écart. Donc, un dimanche où, euh, où la victoire, c'est un peu la revanche de, <rire> de Eva Pilkelning. Euh, du fait, euh, donc, du, de, de Alexandra Loutit n'avait terminé que 20e de la première manche. Elle a fait un coach, un coach... Un coach request raté.
1: Oui, raté, complètement raté. Euh, ouais.
0: elle, a... elle a baissé deux barres. Je n'ai pas trop compris. Euh, elle se sentait sûrement très très bien, mais même de deux barres, elle a pas bien. Euh, elle a fait 88-5. Là, je suis là, je t'avoue que je sais pas, je pense que l'élan a été complètement coupé. Euh, pourtant, elle était de face et, mmh. euh, et c'était fini quoi. T'es 20e à la première manche et du coup, elle termine 15e et ça a laissé le champ libre à Pickle Ning.
1: Oui, voilà, et qui, euh... bah, qui prend son, son tarif hein, 180 points sur le week-end. Si, si on fait le, le total sur le week-end, on, on continue de décrire. Donc, Freytag accroche quand même un podium. Et comme à Ljubno sur la deuxième épreuve et euh, grâce au vent de face hein, je le dis, je pense qu'elle était plus rasante et Strum qui remonte sur le podium en troisième place dans un combat de norvégienne parce qu'elles étaient euh, 4, 3 pardon, en 0,6 points devant Obset. sa meilleure performance de la saison en petit tremplin et Björkset qui fait sa meilleure performance en carrière, donc là, grosse, grosse équipe norvégienne et sur le week-end, en fait, on retrouve là, c'est la grosse affaire de Pinkelnik elle met 180 points. La deuxième, c'est Freitag, 130. La troisième, cent 116. Et la quatrième, Ström, 100. Donc, elle a vraiment creusé. Euh, Altaos, qui est huitième du week-end, 76 points. Donc, alors qu'elle est deuxième, au général, de la Coupe du Monde. Et Obset euh, qui suit, euh, 62 points. Donc, euh, voilà. Je crois que là, on arrive à la moitié de la saison. On a fait la moitié des épreuves individuelles. Et euh, mm. bon.
0: Bah, le, le... Elle, a dépassé, euh, elle a dépassé les 1000 points. 1000 points en 13 épreuves 2000, euh... c'est déjà, déjà pas mal. Hein.
1: Oui, euh, et alors,
0: par rapport, au, par rapport au, au concours du dimanche, je pense que les, les notes euh, étaient meilleures que le samedi parce qu'au-delà du vent de face qui, je pense, a un impact, euh, le fait qu'il neigeait a fait un peu un matelas. Et du coup, euh, c'était peut-être plus facile de, de poser les télémarques. Il y a Burset qui a fait 2,54, tu vois, on a eu des 54. Donc des 18, 18 et moyenne, alors qu'on ne l'avait pas avant. Et Friday ça a dû un peu l'aider aussi. Je pense que les conditions ont un petit peu aidé pour les filles qui, qui posaient moins bien. Oui, ce
1: qui fait que alors je me suis amusé ces derniers jours parce qu'on parle à chaque fois des profils, des sauteuses plutôt, euh, on va dire plutôt petit tremplin, plutôt grand tremplin. Donc, euh, toutes les sauteuses là qui ont été devant ce week-end, elles ont un profil de points plutôt petit tremplin. Pink and Nick, Freytale, Lutit, Ström, c'est des sauteuses qui mettent à peu près deux tiers de leurs points, alors c'est corrigé sur le nombre d'épreuves, euh, c'est pas, pas vraiment le nombre de points marqués dans la Coupe du Monde, c'est un pro rata par rapport au nombre d'épreuves disputées, petits, grands tremplins, mais voilà, c'est des sauteuses qui mettent à peu près deux tiers de leurs points sur les petits tremplins, et quand une offset met moins de 20% de ses points euh, sur un petit tremplin, c'est vraiment le, le cliché de la sauteuse à à grand tremplin. Et euh, après, là, on... elle
0: était quatrième, quand même. Donc, elle a dû voilà. remettre son, son bah ratio à les... augmenter. Mais bon, elle partait tellement loin.
1: Oui, c'est ça. Elle était à 13%. Enfin, c'était incroyable. Et puis là, elle a augmenté, mais elle partait de, de loin. Elle était 23e petit tremplin. Elle est passée 17e. Et après, on a des, des sauteuses qui ont, par exemple, comme Joséphine Panier, on voit qu'elle est, finalement, c'est moitié-moitié, en fait. Tout à fait équilibrée, elle est 16e mondiale, 17e petit tremplin, 16e grand, 15e grand tremplin. En termes de points, c'est quasi moitié-moitié. C'est donc... Voilà, donc
0: euh... a... vrai qu'on avait un peu été euh, dur au tout début, en parlant de faiblesse euh, de panier sur petit tremplin. Et mmh. Il s'avère que, notamment euh, lors du deuxième concours, elle fait une 11e place qui est euh, mmh. tout à fait honorable. Euh, et que donc, ça, ça montre que euh, quand elle aura passé ce palier supplémentaire, comme tu dis... Euh, bah, de rentrer maintenant régulièrement dans le top 10. Le fait d'être plutôt régulière dans les deux peut l'avantager par rapport au type de euh, profil de calendrier qu'on a avec quand même beaucoup de tremplins euh, en, en HS95. Oui,
1: et euh, c'est vrai que d'un point de vue euh, esthétique et, et technique, son premier saut dimanche, il est vraiment magnifique. On, on... Dès la prise de ski, euh, je me suis dit, euh, il est bien lancé celui-là. Et d'ailleurs, elle fait septième de la manche, c'était... Euh... C'est vraiment un saut magnifique, propre. quoi. Vraiment, je pense qu'elle a bien aimé ce saut. On ne saura jamais, il faudrait lui demander, mais je pense qu'elle a bien aimé ce saut elle-même parce que quand c'est beau à voir, souvent, euh, c'est efficace aussi. Quoi. Et euh, donc, voilà, euh... et puis
0: pour, euh, pour évoquer quelques autres concurrentes, on a eu un, un bon week-end de Nika Prevec euh, qui, qui a bien sauté, et qui, euh, qui a, la dernière fois qu'elle avait bien sauté euh, comme ça, c'était à, à Villard. Donc, Donc, 86%, 86, que, euh, 86
1: ouais. de ses points euh, sur petit tremplins ouais. c'est une sauteuse de petits, de petits tremplins Alors, on avait
0: dit hein, que, par rapport à ses frères qu'au moment de la soupe ça devait un peu euh, un, un petit mais elle confirme du coup euh, ouais. son, son appétit pour les, pour les petits tremplins on a une, une Pauline Sler qui continue à faire euh, des performances correctes et, euh, et, et c'est vrai que euh, qu'on a ces jeunes filles du, du deuxième rideau là euh, où on peut rajouter bah, les, les japonaises. Après les japonaises, j'attends de voir en dehors de la tournée euh, parce que là ils ont quand même eu quatre tremplins qu'elles connaissent bien. Donc le, re, le, le regain de forme d'une Yukasato, d'une Yukito peut être aussi lié au fait qu'elle qu sautait chez elle. Mais bon, comme
1: euh, elles ont un peu euh, surperformé, elles sont. Euh... Euh... par exemple Ceto elle est 18 e mondiale elle est 13 e sur Zao euh, sur donc elle était un petit peu en, en surperformance donc c'était euh... la Kanachi on peut pas savoir, elle a été disqualifiée euh, dimanche mais elle, elle tournait autour du top 10 il y avait un... quelque chose que j'ai remarqué aussi en faisant ces petites stats c'était la un peu la sensibilité au vent de face au vent de dos donc c'est pas tout à fait ça... indépendamment du grand et du petit tremplin on voit quelques euh, quelques profils alors par exemple euh, Loutit euh, elle serait euh, troisième mondiale euh, du vent de dos, par exemple, en, en termes de moyenne de points sur les épreuves. Genre. Et, alors, je pense, en gros, c'est une sauteuse qui met une grosse sacoche à la table. Moi, je n'avais pas trop aimé sa, sa forme de vol à, à Sapporo euh, sur oh un, ouais. un grand tremplin. Et je pense que sur les petits tremplins vent de dos, elle a un système de, de vol, qui, qui, enfin de saut, pour le coup, avec une grosse impulsion qui, euh, qui l'avantage. Et à l'inverse, c'est nos Françaises, plutôt qu'une un, discrimination grand-petit tremplin, ça pourrait être vent de dos, vent de face parce que les deux, elles sont beaucoup mieux placées en vent de face, par exemple, Joséphine 14e, alors qu'elle est plutôt 21e mondiale en vent de dos, et mmh. euh, Julia Claire 21e en vent de face, et 27e, donc ça fait quand même 6 places d'écart, en vent de dos, donc euh, il y aurait peut-être plutôt un, un système de, de vol euh, vent de face, vent de dos, à, à suivre, je mmh. continuerai. Oh euh, non, ces mais C'est une analyse
0: qui est, euh, qui est très pertinente et qui pourra aussi être euh, réalisée au, au, au niveau des hommes, c'est vrai que euh... On en parlera, on a eu beaucoup de ventes d'eau cette année et je suis d'accord avec toi que certains sauteurs, de toute façon on les connaît, hein, les voleurs et les non-voleurs, et, et, et de mettre comme ça les grands tremplins, les petits, parce qu'on peut le faire chez les femmes, moins chez les hommes, euh, ça permet un peu de, 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 de se dire bah, qui est-ce qui pourrait performer et après si tu rajoutes en plus la spécificité du tremplin comme on peut avoir à Bischoff, bah, tu te retrouves avec une, une équation assez compliquée pour pouvoir dire qui sort. Et Neva Pilkening, je veux te dire, quel que soit vente' d'eau, de face, petit ou grand, aujourd'hui, et c'est ça qui fait euh, la, 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 la qualité et, et qu'aujourd'hui, elle est, elle est favorite pour le, pour, pour le globe. Ah oui, la, voilà. la personne que je voudrais citer, c'est euh, si, si, si tu as terminé ton analyse, mais, mais vas-y. Euh,
1: non, bah oui euh, je vais dire juste, Eva bah, Pilkening, euh, sur petit tremplin, elle est à plus de 90 points de moyenne sur cette épreuve. donc euh... Elle est, elle est souveraine et comme en plus elle est pas manche sur les grands tremplins, elle, elle, voilà, elle, elle s'envole.
0: Oui, ça crée l'écart. Euh, moi, j'ai encore une pensée bah, comme la semaine dernière pour euh, Erin mariac vandal qui euh, a fait euh, bah, des coach requests euh, sur euh, tous ses sauts. Euh, encore une fois, hein, elle, a, elle, elle, a, elle a ce genou qui, euh, qui, qui la rend un, un peu confiante sur la barre et, et, et franchement, je... Je, je, je pense qu'elle a un, un, un gros gros potentiel et j'ai hâte de la trouver, euh, la retrouver euh, avec tous ses moyens, euh, potentiellement euh, chez elle, euh, parce que pour moi elle a, elle a ce un potentiel énorme euh, et qu'elle a elle a la malchance là aujourd'hui d'être gênée, mais ça ne l'empêche pas de faire des sauts euh, vraiment très intéressants, à des, à des, plateformes, à des plateformes inférieures. Oui,
1: elle fait 14e, je crois, vendredi, et elle saute pas, non, euh, oui, 14e, elle saute pas dimanche. Ouais. Euh, mais euh, je sais pas, je suis circonspect, je vais essayer de prendre des infos côté euh, norvégien parce que si elle est blessée, pourquoi elle saute Enfin, tu vois, ou est-ce que c'est ah ouais, est -ce est une douleur ou c'est de l'appréhension Si c'est de l'appréhension, c'est normal qu'elle soit là et il faut qu'elle ressaute le plus possible. Si elle est ouais. blessée, pourquoi elle saute
0: euh, pourquoi Ah ouais, elle... non, non, mais je suis. Voilà, et, euh, et, puis, et pour terminer, euh, chez les femmes, je pense que euh, j'attendais Takanashi euh, à un meilleur niveau. Alors, elle a été euh, disqualifiée euh, le dimanche, mais elle n'était euh, quand même pas dans, dans, dans les clous. Et c'est vrai que là, euh, bah, ne pas faire de euh, mieux qu'une 9e place euh, à la maison, euh, qui fait qu'elle est 10e du, du, du classement, et c'est à peu près, elle a fait 10, 11, 19, hein, donc euh, c'est son niveau... Bah, voilà. c'est euh, une championne qui, euh, qui cette année ne, ne, ne trouve pas son niveau de ski. On a eu peut-être un ou deux sauts corrects. Euh, J'espère que euh, sur un des tremplins qui vient, elle pourra nous montrer euh, un peu plus parce que je l'attendais un petit peu euh, quand même euh, au Japon pour être euh, honnête avec toi.
1: Oui, non, moi ce qui m'inquiète pour, euh, pour Sarah Takanashi, c'est plus que les sauts, c'est vraiment les poser parce qu'en fait euh, aujourd'hui, même si elle pose à la même distance que Pikenig, euh, elle finit 10 points derrière à cause de à cause des posées, donc euh, pour aller sur les podiums, pour aller euh, pouvoir jouer une victoire, parce que une stat euh, de, de Funaki, là, notre fidèle auditeur, euh, elle a gagné dans toutes les, toutes les saisons de Coupe du Monde jusqu'à présent, ça fait 11 de tête, et mmh. là on se dirige gentiment vers une première saison sans victoire, parce que là je ne vois pas, avec ce niveau de, de posée assis comment elle pourrait gagner devant des, euh, des sauteuses plus euh, qui sont aussi fortes et qui posent bien.
0: Ouais, non, il y a trop, trop d'écarts, il y a trop de candidates euh, entre les Pickening, Altaos, Krishnar, Lutit, même Freitag, Kramer, Opset, tout ça, ça, ça fera des euh, Klinetsch, Strom. On, on a une densité trop importante pour qu'elle puisse... Euh, S'il n'y avait qu'une très forte qui fasse un trou, pourquoi pas Mais là, non. Je veux dire, toutes celles qui sont devant elle au classement ont plus de chances de gagner. Et même Kreuzer, tu vois, je la vois limite plus de chances de gagner que Takanashi. Euh, et oui, D'ailleurs, elle l'a doublé, euh, elle a doublé mmh. suite à ce week-end où elle fait euh, une, une très bonne performance. Du coup, les mmh. filles, bah, il faut qu'elles reviennent du Japon. Donc, euh, il oui. n'y euh, a pas de concours euh, de Coupe du Monde euh, la mmh. semaine prochaine. Et donc, euh, si tu le confirmes, tu seras toi-même à Interzarten. Voilà, euh... des,
1: des modalités à définir, mais euh, j'irai euh, passer une tête sur une des deux épreuves et j'espère amener des, des, euh, des impressions du site. Euh avec des belles épreuves, j'espère, euh, vent de face. Il hein. faut espérer ça. Ouais,
0: ça, ça, ça on l'attend. Et d'ailleurs,
1: ouais, euh, a... Interzarton HS111, c'est un petit, un grand, un moyen tremplin, ça va, ça va fausser les stats.
0: Bah ouais, parce que Zao, c'est un HS102, donc j'avoue que là, je ne sais pas trop comment tu vas le classer. Il hein. va falloir je... que tu fasses une moyenne et que tu vois <rire> <rire> où est-ce qu'il se place. Donc, tu auras deux semaines pour choisir ton camp. Voilà, Avant les ça. résultats, ce n'est pas correct. Hein.
1: Je vous tiendrai au courant, exactement.
0: Voilà, et donc, euh, suite euh, au, au débrief donc, du, du saut à ski féminin, on passe au saut à ski masculin avec euh, l'épreuve de Zacopané. Euh, Zacopané, euh, un tremplin qui est euh, plutôt euh, bien aimé des sauteurs. Et, euh, et moi, enfin je dirais, si j'avais deux choses à dire sur Zakopane, je parlerais de la sono et puis de la ruche des supporters. Ça, moi, c'est les deux images que j'ai de Zakopane du week-end. Et si toi, tu avais un mot, je ne veux pas te l'enlever de la bouche, mais ce serait quoi L-O-T-E-R-U-E, -E, loterie. Ah, le mot loterie. Bon, ouais. <rire> <rire> et, donc,
1: et, serveur, euh... et serveur, évidemment. Ouais. évidemment.
0: Voilà, donc euh... <rire> c'est vrai que... Euh que ce concours à Zakopane, bah, c'est le, le premier concours sur le sol polonais depuis la, la, le, la première étape de la Coupe du Monde qui était à Wisla. Mais on l'avait dit nous-mêmes, hein, que c'était un peu à la finale du Grand Prix d'été plutôt que le début de la Coupe du Monde d'hiver. Et donc là, on retrouve nos, nos chers Polonais euh, sur, sur leur tremplin favori. Euh, et donc, un, alors, on n'a eu qu'un seul concours euh, individuel. Donc, on va commencer par le débrief du euh, concours par équipe. Donc, on a eu la qualif le vendredi, le concours par équipe le, le samedi et euh, une victoire euh, des Autrichiens, mais alors limite-limite. Euh, oui,
1: euh, aurait-il dû gagner hein ils, étaient, ils étaient très bons. Hein Belle performance. De toute façon, euh, l'Autriche, voilà, maintenant, on les connaît. Euh, Tchofenig, Heibach, Fettner, Kraft. Ça veut dire qu'il y a un, un sauteur qui était dans le top 10 de la tournée qui n'a pas sauté euh, dans le par équipe. C'est voilà, cette, euh, cette densité euh, extraordinaire. Euh, c'était Earl, hein, en l'occurrence, euh, c'est juste que les Polonais étaient très très forts aussi, et euh, je ne sais pas pourquoi le jury a envoyé David Kubacki à toute vitesse, alors qu'il s'est mangé 26 points de compensation sur son deuxième saut. Euh, mm -hmm. En Pologne, d'habitude, on a plutôt tendance à dire « Oh, comme par hasard, ils attendent pour l'Allemand et tout », et là, en Pologne, on en, va, on en parlera encore plus dimanche, mais... Pourquoi il prend 26 points Alors, il y a eu pas mal de comportations autour des plus 20 ouais,
0: points. Ça, je voulais dire qu'au global, on, on a quand même tapé dans les dans les 15 à 20. Mais c'est vrai que, que lui a eu les plus grosses et euh, il partait le dernier. Comme s'il devait finir, en fait, à euh, un certain temps. Et ils ont envoyé là les, les, les derniers à, à la va C'était Moi aussi, j'étais un peu surpris. Euh, après, voilà, l'Autriche la, n'avait pas euh, tellement de points faibles dans son équipe. Euh, sur le papier, bah, les, les, les quatre, ce sont des, des, des top 10 de Coupe du Monde. Donc, dire à l'arrivée que, que l'Autriche gagne n'est pas tellement une surprise. Euh, mais c'est vrai que là, la Pologne n'est vraiment pas passée loin. Quoi.
1: Non, voilà. Et si on détaille le duel, parce que finalement, c'était pour tout un duel, même si l'Allemagne n'est pas loin. En tout cas, pour la victoire, on a vraiment jusqu'au bout suivi le duel. Stor euh, dans le groupe 1 il perd 10 points sur les deux sauts face à Chofenig Chofenig euh, que tu avais vu montant et euh, même s'il n'a pas confirmé dimanche pour moi ton pronostic de suivre Chofenig était le... était le bon euh, sur ce week-end Joua, Aibok, ils font des sauts tout à fait comparables donc euh, quasiment le même nombre de points ensuite celui qu'on pourrait appeler le point faible c'est euh, Vachek Wasek, il perd 17 points sur Fetner euh, qui n'était pourtant pas le tout meilleur de son groupe par contre Koubaki il reprend 25 points à Kraft malgré euh, son saut enfin euh, Koubaki il est incroyable hein, parce qu'il fait quand même euh, plus que le point K avec son, son, son vent euh, 1.63 il faudrait presque regarder depuis le début de la saison c'est peut-être le sauteur qui a eu le plus de vent d'eau sur un saut de, depuis le début de la saison euh, euh, donc euh...
0: Ben, on, a des, euh, on a vu des 2 mètres secondes euh, euh, chez les femmes je crois parce qu'on en avait parlé mais chez, chez les hommes, on a en effet là, on atteint euh, des, des limites de corridor. Alors, j'aimerais bien euh, techniquement que quelqu'un nous explique pourquoi, euh, euh, avec autant de compensation, on a le droit de sauter à Zakopane, mais on n'a pas le droit de le faire ailleurs, parce que euh, là, euh, clairement, euh, les compensations, tu euh, vois là toutes les compensations polonaises quand même. Euh, Stor, il y a eu 20 et 19. Donc oui. je, sais pas, je sais pas combien. J'ai
1: une explication, je pense, c'est que maintenant que le vent de dos est surcompensé, c'est il est compensé une fois et demie de plus que le vent de face. Et ouais. c'est tout à fait logique. Hein. Et d'ailleurs, ça, ouais. ça sauve un peu les fiches de résultats, ça rajoute un peu d'équité. Euh, du coup, ça fait que finalement, euh, on arrive vite à 20 points, c'est un peu plus de 1 mètre seconde de dos. Donc c'est vrai que ça fait des compensations spectaculaires. Moi, finalement, moi, ce n'est pas tant la valeur, c'est plutôt les, les variations de l'un à l'autre hein, qui, qui sont ouais. marquantes. Quoi.
0: Ça, ça, du coup... le. Le lendemain, mais, mais je suis d'accord avec toi, hein. le lendemain, on a eu un 25.1 pour Fettner. Donc, euh, non, je vois pas de 26. Euh... Ah, si, un hein, 28,2. 28, 28 je, suis
1: plus... Plus doux, je ah, me suis
0: Spielberg, noté que il, a... il, il a fait 1,74 mètres seconde de dos. Hein. Ben lui, euh, en plus, il n'a pas un niveau magnifique. Donc, donc voilà, Donc au, au global, on avait, euh, on avait euh, un peu le point faible de, de chaque équipe sur l'Allemagne. Euh, on peut se demander en fait qui était le point faible parce qu'on le verra Marcus Eisenbissler a, a mieux sauté alors que ton ami Philippe Raimond m'a refait les carreaux du coup je vois bien dehors sur de ah, oui, cette là. épreuve non mais sympa.
1: là l'Allemagne c'est la bonne surprise hein. enfin oui. je pense que quand on a raccroché euh, de, du débrief de Bischof sofen on n'aurait pas dit podium allemand à la première épreuve euh, qui suit la tournée non, euh, pas du euh, ouais, donc là euh, voilà je pense que c'est un peu euh, peu de la psychologie que tout le monde fait on se dit on leur enlève le poids sur les épaules de la tournée Ah bah tiens en fait ils reviennent des sauteurs de top niveau et
0: euh, on, on le détaillera pour chaque sauteur mais euh, en effet au global l'Allemagne que ce soit sur la compétition par équipe ou euh, sur l'individuel euh, les, les meilleurs sauteurs ont fait leur euh, au global le, la, la meilleure performance et, et du coup c'est au vu de leur niveau le fait qu'ils aient eu cette troisième place et puis il y a un écart assez important sur les Slovènes quand même hein. Oui, là, il y, y, y a 30 points. Alors, pareil, hein, les Slovènes. Euh, là, il n'y a pas eu tellement de points faibles. Je pense que si on ajoute, euh, peut-être Timizaj, c'est celui qui a le moins bien sauté euh, des quatre. Maintenant, euh, voilà, ce n'est pas non plus euh, catastrophique. Mais là, par contre, on n'a pas eu chez les Slovènes, à part l'Anichek, qui reste, euh, quel que soit le tremplin, le, le, le moteur. Ils étaient un peu un, un cran en dessous, enfin, en tout cas pour Timizaj ouais. et puis... Euh, et puis pour ces hein, qui étaient
1: là. Pour... Voilà, c'était c'était pas calamiteux, mais c'était y en manquait un peu. Il aurait fallu un Lanischek de folie pour pour rattraper l'écart avec devant, mais c'était pas il y avait voilà, pas il y avait pas euh... l'étincelle. Par contre, ça peut être une déception. C'est nos amis norvégiens avec j'ai l'impression qu'il y avait deux équipes de Norvège si tu si tu permets, oui. parce que Forfang et Granerud ils font un et deux de leur groupe à chaque saut. Euh, ouais. alors que Lindvik et encore plus Sundal ils sont euh, 5-7 euh, euh, de leur groupe et puis bah, ils, plombent, ils plombent le classement de l'équipe
0: ben Sundal clairement il n'a il a pas bien sauté sur ce tremplin il manquait Robert Johansson mmh, qui, ouais. euh, qui a mal au dos et qui du coup n'a pas voyagé donc il faut, faut penser que ce serait Robert Johansson qui je pense aurait été sélectionné et du coup Sundal n'a pas, pas tenu la pression Marius Lindvik, on va dire que c'est un peu à l'image de sa saison. Quoi. Il a un, un cran en dessous. Euh, et du coup, euh, du coup, euh, ben, malgré un excellent granerude et un forfang qui a mieux sauté en compète euh, team qu'en individuel, donc forfang il est un peu surperformé. Mais voilà, ça ne suffit pas. Et la Norvège termine cinquième. Euh, ils ont plus de 100 points d'avance ou quasiment 100 points sur la Finlande. Mais euh, quand tu termines cinquième alors qu'il n'y a pas le Japon, en fait, tu es dernier puisqu'on a six nations. Alors, j'aurais bien aimé voir où le Japon euh, se serait situé, mais je... peut-être que la Finlande les aurait battus. Hein. Oui,
1: euh, ouais, voilà, j'allais dire, en tout cas, plus plus... pas devant la Norvège. Pas devant la Norvège. Non, non,
0: pas devant la Norvège. Mais tu ouais, vois, la... ouais, ouais. j'aurais bien vu le Japon peut-être à 1050 ou à 1000... 1025. Et après, on a un énorme gap, après ouais. la Finlande, euh, sur les nations euh, plus de euh, deuxième zone, les États-Unis, euh, la République tchèque et, euh, et, et les Roumains, quoi.
1: Roumanie oh, a hein, le mérite d'être là et de présenter une équipe euh, qui se bat, quoi, mais c'est sûr qu'il n'y voilà. a, et... a pas le niveau encore. Euh... Non, mais, euh, mais tu oui,
0: vois, on mais... euh... en gros haube. Il termine cinquième de son groupe, euh, donc je pense que c'est un noter parce que ce n'est pas un sauteur qu'on qu mentionne régulièrement. Donc, je voulais, le, je voulais un peu lui faire un, un big up, hein, comme on dit en Amérique.
1: Voilà, euh... hop, ça veut dire en vacances en allemand, mais lui, il n'était pas en vacances à Zakopane.
0: Exactement, il n'était pas en vacances à, à Zakopane. Donc voilà pour le, le, concours, le concours par équipe. On va passer au, au concours individuel, si tu le veux bien. Oui, c'était euh, le, le premier
1: et... concours par équipe de la saison, excuse-moi. Euh, ce qui est rare, hein, parce que là, d'habitude, on a toujours un peu, un peu plus tôt. Et euh, bon, voilà, on peut passer à l'individuel, excuse-moi.
0: Non, non, mais c'est bien, bien de le mentionner. C'est vrai que normalement, on a une petite une virée euh, par équipe euh, euh, avant. Et euh, du coup, donc euh, concours du, du dimanche, euh, un concours qui a été, euh, qui a été remporté par euh, le vainqueur de la tournée, euh, Alvor Egner Granryd, donc le, le Norvégien euh, qui, euh, qui est, euh, est au-dessus au de tout le monde actuellement. Mais on va dire que cette fois-ci, euh, de par les, euh, les compensations, euh, notamment sur le, le deuxième saut, je pense que tu parles de loterie et on peut parler de malchance pour celui qui a terminé le deuxième, qui est la même personne que tu as mentionné sur le par équipe, euh, qui est David non,
1: mais C'est fou parce qu'il euh, s'est passé deux fois la même chose, deux jours consécutifs, où Kubaski ferme le, le portillon, comme ils disent en alpin, et euh, il est envoyé vite alors que euh, bah, l'épreuve s'était bien passée. Bon, il y avait de, de grosses variations, c'était un peu n'importe quoi, mais il y avait moyen d'attendre un tout petit peu hyper perd, bah, comme la veille il perd pour un point euh, c'est vraiment désespérant quoi. Euh, il a 1m24 de vent d'eau, Grane granerud il saute avec, euh, avec euh, un tout petit à quasi, avec 3 points de, de compensation Kraft il saute avec 0.8m seconde de vent de face enfin, qu'il y ait des variations ouais. de vent c'est une chose, hein. c'est normal, c'est la nature a... c'est quand même pas la première épreuve loterie ni la dernière mais le jury, il a peut peut-être avoir une petite marge de manœuvre, entre guillemets, surtout quand on parle des meilleurs. Euh, tu vois, par exemple, j'avais noté, on reparle Hope, tu vois, euh, oui. dossard, douce, dossard 10, il prend plus 4,9 points, bon, pourquoi pas, Dossard 11 plus 28 points, 24 oui. points d'écart dans deux, deux Dossards consécutifs. On se dit, ok, il oui, joue oui. la 30e, 40e place, peut-être même dans le ventre mou du 20e, c'est pas, oui. pas juste, hein, tu vois mais ouais, euh, non, on, va, mais moins, ça, on oui. va moins le voir quoi. là on parlait des, des tout meilleurs et il joue même la coupe du monde parce qu'en fait là d'une certaine façon ce résultat il fausse le, le classement de la coupe du monde Koubaki, au lieu de reprendre une vingtaine de points il perd une vingtaine de points c'est un, un feu vert à 40 points pour le classement de la coupe du monde
0: quoi. Ouais, ouais, et, puis, euh, et, et puis il s'avère ouais. que euh, bon, le, le, le matin euh, quand les, les sauteurs se sont levés c'est vrai que les conditions de vent euh, avait un peu mis euh, un doute sur euh, la, la tenue du concours. Donc, euh, euh, je pense que euh, dès, dès le matin, il savait qu'il y avait une possibilité qu'il ne saute pas. Donc, déjà, on peut être content qu'il y ait eu un, un concours parce qu'il aurait pu être annulé. Sur, euh, sur les conditions d'équité, je suis je d'accord avec toi. L'écart de la deuxième manche euh, fait que Kubaski bah, perd en effet euh, 40 points au global. Maintenant, euh, c'est un sport... Enfin, je ne vais pas redire ce qu'il dit sur e-sport, mais c'est un sport d'extérieur, ça aurait pu être l'inverse. Euh, ça m'a un peu fait mal en fait, de voir Kubaski euh, très heureux euh, à Bischoff de, par la naissance de, de, de son enfant. Et là, il tirait vraiment la tronche. Quoi. Sur le podium, il n'était vraiment pas content.
1: Hein. Ouais, non, mais, oui, c'est un sport d'extérieur, mais il y a des règles qui sont aussi mises en place pour qu'il y ait une certaine euh, équité. Et je suis d'accord qu'on ne mettra jamais euh, un toit dessus pour euh, bon, que ça soit à zéro. Et d'ailleurs, pour aller dans ton oui, sens, mais, si non, on regarde il était les. Si...
0: Dans, il a ce... oui. été compensé à 20. Donc, euh, la question, c'est de savoir est-ce que si tu as euh, 0,2 de vente d'eau qui te donne une compensation de 3 ou 1,2 de vente d'eau qui te donne une compensation de 5,20, là, ce que tu es en train de dire, en gros, c'est qu'on a déjà augmenté la compensation d'eau, mais toi, tu veux encore plus la donner et je pousse ouais. jusqu'au bout. Non, bah
1: oui, oui clairement, je, je pense que là, le, alors oui, je vais dans ton sens, les compensations ont sauvé le classement de cette épreuve. D'ailleurs, euh, les quatre premiers mondiaux sont les quatre premiers de l'épreuve. C'est-à-dire, quand on va regarder les résultats de, de Zakopane dans trois mois, qu'on fera le, le bilan de, de la saison, on aura oublié hein, cette, cette histoire de vent. Euh, on verra ouais. Granerud, Kubaki, Kraf, Nishak, tu vas, bah ok, normal. Euh, Aujourd'hui, si on est à chaud comme ça dans les détails, oui, les compensations ne compensent pas tout. Euh, on a fait une partie du chemin, je pense que d'avoir à nouveau augmenté la compensation du vent d'eau, c'est une bonne chose. Euh, il en manque encore un petit peu. Euh, et plus dans le déroulé, tu vois, plus dans le déroulé que sur l'analyse réelle de, du fait que c'est un sport d'extérieur. Il y avait peut-être moyen... Craft de pas le lancer, hein, parce que franchement, je ne vois pas comment on peut être dans le corridor. Quand tout le monde saute entre 0 et 1 mètre de vent de face, lui, il a 1, il a 0,8 mètres, enfin, oui, en gros, entre pas de vent de face et 1 mètre de vent de dos, lui, il a 0,8 de face, je ne vois pas comment ça peut être dans le corridor. Ouais, et... Pourquoi il saute Craft Et, euh, et d'avoir fait attendre un petit peu plus certains des, des sauteurs, on va dire, peut-être dans le top 10, il faudrait faire une sorte de... Ouais. Euh, voilà, Mais euh, oui, tu as raison, c'est un sport d'extérieur. Là, là, là,
0: là où je te rejoins, c'est que euh, le dossard euh, donc Kraft qui termine cinquième de la première manche. Prenons, ce qu term... Prenons les cinq derniers sauteurs, si tu veux. Mm. On a Kraft qui fait cinquième euh, de la première manche. Donc lui, il saute, il a 0,80 de vent de face, compensé oui. à moins 8,6. C'était euh, le seul quasiment qui avait eu du vent de face, en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, on a celui qui avait terminé quatrième. Et je pense qu'il faut, pour aller le chercher... Pour cas, je ne le retrouve même pas. C'est Ou euh... je... il, je... ah non, non. il y avait deux troisièmes. Troisième. Ah ça okay. devait être Marius Lindvik. Marius Lindvik se présente, moins 0,91, compensé à 15. Donc là déjà, donc effet, ça fait
1: 23 je... 20, 20, points d'écart avec Kraft qui a sauté une minute avant.
0: Oui, qui a sauté juste avant. Ensuite, Graneru vient, lui, c'est 3,4. Donc ça se rapproche entre, ça revient entre Kraft et Lindvik. Enfin, Lindvik, qui doit l'avoir mal. Alors là, après, euh, c'est Earl qui vient sauter. Donc lui, 10,2. Bon, c'est à peu près comme... Euh, non, c'est plus que Granerud. C'est vrai qu'on oui. a eu euh, on est non, complètement est... Des, des, une oscillation, en fait, comme un tremblement de terre. Quoi. Et en euh, fait,
1: si tu veux, dans les cinq premiers qu'on qu vient d'analyser, je te cite l'écart entre le premier et le deuxième saut. Granerud, il fait 12 mètres de plus au deuxième. Kubaki fait 13,5 de moins. Kraft, il fait 11,5 mètres de plus, Lanišak 10 mètres de plus, Earl 13 de moins. C'était ce côté, c'était voilà, c'était des grands, un grand huit en fait, une oscillation euh, au, au gré du vent. Euh. <rire> c'était incroyable c'est rare hein. franchement c'est super rare euh, ces variations aussi marquées quoi.
0: Oui, Oui, puis euh, je pense qu'au delà des, au delà des meilleurs, on a eu donc euh, Philippe Raymond qui a failli tomber, hein. il a fait un super lavage de carreaux. Que... Tu t'es empressé de nous faire ah ouais, une, une des vidéos de l'année. Ouais. Euh, ah ouais. <rire> pour qu'on se regarde bien au champ, on a Domaine hein, qui s'est pris une énorme boîte. Oui. Donc lui, euh, bon, il ne s'est pas fait mal, mais euh, bon, il ne se concentre pas, quoi, Domaine. Euh, 32,5 de points, donc euh, ouais, il est tombé. Euh, donc oui, c'était quand même dangereux, même de façon euh, générale. Et, et, et l'équité, euh, comme tu l'as dit, sur sa sur sauteur-là. Donc euh, bon. bon. Je dirais que, euh, voilà, je pense que tu avais résumé quand tu as dit « on regardera le top 5, on s'en souviendra pas », mais en fait, quand on regarde dans le détail, euh, et, et Granerud l'a dit à la fin, hein, tu vois, il n'a pas joué euh, au bêta, ah, il a dit hein, « franchement, ouais. j'ai été chanceux, je suis content », et après, il ne va pas donner sa victoire à Kubaski, mais, euh, <rire> mais, mais bon, et c'est vrai que le fait qu'en plus c'est à Zakopane, fait qu'on euh, est un peu… Euh, on attend de voir euh,
1: si Granerud sera envoyé dans des conditions foireuses à Oslo. On verra. Et non, mais c'est vrai, et les compensations sauvent quand même le, la compète, parce que par exemple, euh, je Stor, sans les compensations, il aurait fait 19e, là il fait 7e. L'Invik, euh, il fait 8e, il aurait été 20e. Donc euh, plus de 10 places euh, sauvées hein, par les compensations. Et à l'inverse, les gros chanceux euh, pour le vent, mais du coup, qu'on qu ont été euh, rétrogradés un peu par le... grâce aux compensations qu'on rétablit de l'équité, c'est euh, Palosari. Il fait 23e. Si on avait eu, été une épreuve il y a 20 ans, il aurait fait 12e. Et je euh, me à domicile, il fait 27e. Il aurait été 16e sans compensation. Donc, euh,
0: Après, tu des... vois ce que j'ai fait, si tu veux, pour, pour, pour un peu regarder. Euh, bon, euh, on a eu un concours loterie, mais finalement, euh, si on avait eu un concours normal, qu'est-ce qui serait passé J'ai pris tous les sauts qu'il y a eu à Zakopane, là, euh, du euh, vendredi matin, euh, l'entraînement. J'étais inclus les sauts euh, par équipe avec les entraînements, plus la quali. Enfin, voilà, tu as quand même un, ouais. un panel assez important puisque euh, les Koubaki et les Granerud, ils ont sauté 8 fois. Okay ouais. On va dire que sur les 8 fois, ça bah, s'est à peu près lissé. David Kubacki, en moyenne, en mettant une compensation sur la, 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 la barre, s'ils ont pas eu la même, c'est 142,6 de moyenne. Et Granerud, c'est 142,4. Troisième, ça c'est l'anissé, nice, il avait 139,1. Donc, foncièrement, sur ce week-end, pour clore le débat, les deux étaient au-dessus, ils étaient les deux à égalité, ça allait jouer sur la loterie, c'est Ruth qui a gagné la loterie, mais, tu vois, ils étaient quand même euh, l'un avec l'autre, il n'y a pas non plus à dire que bah, était largement meilleur sur ce tremplin. Non,
1: c'est 142.
0: Là, euh, tu vois, Kraft, dans mon classement, là, il est que cinquième. Parce que et la niche et les pour moi, ont mieux sauté que lui sur ce week-end. Donc, lui, il a un peu volé. Parce que... Et on le voit, de toute façon. Ouais. Bah, il a volé, en l'occurrence, puisqu'il a eu du vent de face. Mais mmh. par rapport à son niveau du week-end, il a volé sa troisième sa place.
1: Et 142,6 de Kubaki. Si on fait x2 pour deux manches, c'est un point près. C'est ce qu'il a eu sur l'épreuve du dimanche. Donc, euh... Euh, bah, merci. Bah. C'est bien. Les chiffres, ça aide aussi à... À, à prendre de la distance, un peu des émotions à chaud. la Moi, dimanche soir, heureusement qu'on n'a pas enregistré. <rire> J'étais ouais. un, un petit peu comme un fou. Euh, Est-ce que tu peux ouais. me dire sur le week-end combien euh, Piotr joua il était Parce que pour le coup, lui, euh, c'est quand même la grosse surprise. Il ne fait que des top 10 depuis le début de saison. Et là, il fait 39e. Voilà,
0: bah sur, sur, selon cette méthode-là, il est 15e. Voilà, donc... Euh, donc, il a mieux sauté en dehors de... Euh... De, euh, mais, mais le saut, enfin là où il s'est raté, euh, c'est euh, le saut qu'il euh, fallait pas. Euh, le saut il fait 116, euh, là. Donc, euh, donc lui, euh, clairement, il, il valait un peu mieux euh, que ce qu'il a fait, mais euh, c'était pas, euh, pas, pas un top 10. Et, et j'allais euh, le, le mettre, moi, comme, comme dans mes déceptions, parce que déjà, on avait parlé un peu à, à Bischoff, je l'avais pas trouvé extraordinaire à, à Garmisch, et donc là, on est euh, un peu dans une baisse de forme. Euh, du côté de Piotr
1: Joa. Oui, mais une baisse de forme qui passe de dixième à non qualifié en deuxième manche, il y avait un, il y avait un, un couac, on va dire, euh, un peu aidé par le vent. Euh, Est-ce que, du coup, dans ce méli-mélo de vent et de sauteur, tu as quand même une, une autre déception que tu as, as relevée pour, pour, pour le week-end, sur l'ensemble du week-end
0: euh, Sur, sur l'ensemble du week-end, euh, hormis Joie, moi, j'avais mis... Euh... Aussi, euh, Marius Lindvik et, et Philippe Raymond Mais Philippe Raymond, je suis un... en fait, je ne suis pas sympa. Parce que c'est juste que je m'attendais à ce qu'il continue sa marche en avant. Et là, il a un peu stagné sur Zakopane. Mais pour le défendre, je pense qu'il ne connaît pas le tremplin. Aussi bien, il faudrait regarder. Euh, parce qu'en fait, sur les coups comptis, il se peut qu'ils aient beaucoup sauté à Zakopane aussi. Hein. Donc ça, je n'ai pas regardé la stade de Raymond Mais... C'est vrai qu'il a eu un peu là un, un, un stop, alors que tous les autres Allemands euh, montaient. Quoi. Donc euh, moi, moi c'est oui, un je... peu cela, mais pas de en mi-joie. Joie reste la grosse, grosse déception.
1: Là. Moi, j'aurais quand même euh, un, un sauteur qu'on a beaucoup cité euh, dans les épisodes précédents, c'était euh, Benjamin Heuswold, euh, oui. qu'on a beaucoup cité, euh, euh, bah, du coup, euh, surdominant en COC. Et là, alors le vent n'aidant pas, mais... Euh, on ne l'a pas senti euh, être capable d'aller marquer des points et encore plus d'aller jouer. On disait, euh, dominant en COC, ça joue entre 10 et 20 en Coupe du Monde. Là, il n'y était pas lui.
0: Alors, sur, sur, sur lui, j'ai une, une petite stat, en fait. Euh, ce qui est intéressant à Zakopane, c'est que, euh, et, et, et vous savez que j'aime bien regarder les vitesses, euh, le, c'est le tremplin où euh, on est allé plus vite, avec une moyenne à 91,11 de moyenne sur ce tremplin il s'avère que tu le cites mais Benjamin Neusvolt est celui qui allait le moins vite de tous donc euh, peut-être que euh, on avait parlé de certains tremplins où la vitesse euh, est plus importante et si je te donne ceux qui ont eu euh, les meilleures vitesses euh, donc sur, sur, sur les concours on a Anti-Alto avec 91,63 deuxième quelqu'un que j'aurais euh, cité dans mes euh, dans mes satisfactions Andras Wellinger, 91,57 même si on sait qu'il va vite Troisième, Yann Abdas. Et un autre dans le top 5, on a Clémence Segner qui a encore très très bien sauté. Et on a dans les top 10 des gars comme Tchöfening, Eisenbichler. Donc vite à la table à Zakopane, euh, semble être quelque chose qui a été important. Et donc Svold, bah voilà, il ne va pas assez vite.
1: Ça, merci là pour les stats. C'est euh, toujours bien d'avoir ces retours. Euh, notre pauvre Philippe Raymond, depuis 2017, il a sauté au moins 3, 4, 5 fois par an à Zakopane. Ah, euh, oui. Donc, euh, je crois qu'il connaît le tremplin. <rire> donc, ah, après,
0: euh, est...
1: non, non, mais. Il, après...
0: rang, euh, il avait fait une super tournée et du coup, euh, mais... Je suis dur, hein, parce que...
1: Euh, bah, S'il lave pas possible. les carreaux, il, là, il prend 36 points. Tu lui rajoutes 20... Non, pas 20 points, tu lui rajoutes une grosse quinzaine de points. Euh, il joue le top 20, donc euh, dans les conditions venteuses, euh, il était quand même régulier. Je, bon, allez, euh,
0: tu lui, toi, tu lui donnes un, 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 une je, semaine supplémentaire. Je ouais.
1: lui, voilà, je, je, je garde mon jugement pour plus tard, surtout qu'il y avait d'autres sauteurs. voilà euh, euh, ah, il, ouais, il fait bien, son je premier je par sais équipe, sais quand bien. même. Hein, c'est pas rien hein, ouais,
0: pour non, un sauteur mais bon quand t'as quand, as, quand, as, quand as tenu la pression comme il l'a tenu à, à la tournée c'est pas tu vois par équipe à zacopané c'est pas c'est pas non plus ça donc non non lui cherche pas des excuses il, <rire> doit, il, doit, faire, il doit faire top, top 15, c'est comme ça Clément oh, Segner ouais. euh, lui lui voilà ça c'est du sauteur tu vois un bon Clément Segner là un, un bon un bon Camembert fermier tu vois un, un dur de dur quoi ah, voilà, euh, ouais. et d'ailleurs Clément Segner, je pense qu'il va garder sa place en équipe ah,
1: alors, A à alors, on va en discuter parce que euh, le malheureux de l'équipe autrichienne Aschenwald je crois qu'il était vénère ce week-end mais on va en parler un tout
0: petit ouais, peu plus tard on en parlera après c'est vrai que les autrichiens on l'avait déjà dit euh, la semaine dernière fait, font de très bonnes performances euh, globales dans les satisfactions donc je, moi je citerai euh, Andreas Aswellinger qui, a, qui, qui est vraiment retrouvé là depuis, euh, depuis la tournée. On, on est sur un, un sauteur qui est bah, 11e place euh, donc, euh, sur ce concours et il avait très très bien sauté au, au par équipe. Et quatrième, euh,
1: de la le... et quatrième de la qualif. Pardon hein, Et euh, ouais, quatrième de la qualif, donc tu étais dans le juste… Très
0: beau saut. Très beau saut. Euh, donc, euh, donc clairement, euh, clairement Andreas était, euh, était au niveau et puis, euh, et puis Marcus, euh, Marcus Eisenbichler aussi. Euh, qu'on a retrouvé, alors lui on n'est pas euh, du retour, un. Hein, il, il, il a fait top 10 quand même, hein, je crois il fait 7 Il fait 6 euh,
1: il saute bien par équipe, il est 14 de la qualif, donc ouais, un, 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 bah, oui, il ne se qualifiait pas en deuxième manche sur la tournée, donc là c'est solide, il ne faut pas viser le podium tout de suite. Surtout qu'on oh avait non, un est débat, euh, est-ce qu'il doit retourner en, en COC, euh, bah, voilà, il a prouvé que non. Donc, euh... Non, mais bien. du
0: coup, plus patch que lui, euh, on verra ce qu'il a fait, mais, euh, mais ça, ça, va être, ça va être compliqué parce que euh, si Marcus se remet en forme et que Vellinger euh, tient la baraque, ben, du coup, sa prochaine euh, cible, c'est Stéphane Laïeux
1: ou Constantine. C'est un peu entre les deux. Ah, J'aurais du mal à, ah, du mal mal à dire. dire. Ouais, moi j'ai eu du mal à me détacher quand même de cette histoire de vent donc j'ai pas envie d'avancer de, de, des, des sauteurs voilà Abdas qui marque des points tant mieux pour lui 27 et 1ème Ipshioglu 25 e je crois quand même c'est son, son meilleur résultat donc bon, c'est chouette hein. euh, ouais. mais euh, je, faut pas surinterpréter non plus ils étaient là au, au oh, bon ouais. moment et ils ont dû faire le saut qu'il fallait hein, donc tant mieux hein, aussi hein.
0: Et, et, mais quand même, hein, si on regarde au, au global, tu vois, moi je suis comme toi sur la compétition de dimanche, c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même eu un, un, un concours de team event qui montre que Antialto Alto et Nico, Nico Kitosao euh, sautent beaucoup mieux. Euh, on a un rock Masleux que j'ai trouvé vraiment correct. Oui, sa oui,
1: oui. il flirte euh, 31e, je crois. Euh, enfin, il, il aurait correct. presque là, mérité d'aller en deuxième manche.
0: Ouais, franchement, ça s'est joué un peu. Euh, Znitschol, que je trouve aussi était de retour après euh, la Coupe Conti, qui a, qu a bien sauté. Euh, Ipshogu, tu, tu l'as mentionné. Grégor Deschwanden, il est un peu sur courant alternatif. Donc, euh, donc voilà, il y, avait, euh, il y avait quand même des, des satisfactions dans, le, dans les, 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 les sauteurs de, de deuxième rideau, euh, malgré le fait que donc, euh, le, le tremplin, encore une fois, était dominé euh, par les meilleurs. Donc euh, David Kubaski. Euh, Alvar-Emer, Rude, Kraft, sec Après, on a fetner qui, du coup, sont un peu euh, en retrait. Et on a un Camille qui euh, commence à, à taper à la porte et qui pourrait, euh, euh, petit à petit, euh, trouver sa place dans le top 5 s'il continue à, à prendre des points sur ses adversaires directs.
1: Oui, oui. Moi, dans les satisfactions, c'est presque une... suis, euh, Je suis chagrin pour toi parce que tu nous avais sorti. Euh... Chofenig et on ouais. voyait qu'il sautait bien, on voyait, en fait c'est fou, hein, parce que là tu avais senti que le gars se mettait en place, il, il vole en douceur, c'est beau à voir, il est, il est tout fluide, il gagne la qualif, il fait un bon par équipe et tout, là on aurait pu euh, se pavaner dans le podcast en disant, regardez l'analyse, Chofenig, il, il est là, et puis bon, le vent on a décidé autrement, mais euh, bravo, enfin, je trouve que tu avais bien, bien vu venir les choses.
0: Voilà, et, et, et je te donnerai mon... Euh coup de ah, pour 100 euros pour, ouais. <rire> pour que tu puisses euh, là aussi euh, regarder et je te fais un teaser c'est encore un autrichien euh, okay. on va donner les, les résultats de, de style euh, du, du concours pour voir si euh, notre ami en sec a, a réussi à a, a, a tenir son rang je, je sais pas ce que tu en as pensé au niveau du style je pense que toi de toute façon le vent a fait que tu avais stérido quoi <rire> moi j'avais
1: mis des œillères, je regardais plus les points je regardais c'était <rire> et... vert ou rouge et, euh, et quand c'était rouge, au lieu d'être content qu'ils aient eu du vote de face, en fait, j'étais pas content. Donc, <rire> voilà.
0: et, et donc je te coup, laisse eh ben, développer. Ouais. C'est un nouveau euh, sauteur qui remporte le concours de style. Donc, je rappelle un concours de style qui est euh, notre, euh, notre nouvel index. Hein. C'est donc sur la qualif, la première manche et la deuxième manche. Le but, avoir les meilleures notes sur les cinq juges. Et oui, je n'enlève pas le meilleur. Non, ouais. non. Même les juges qui donnent des bonnes notes, on les garde. Et la victoire, attention, est revenue à Monsieur Stéphane Kraft. Et eh oui, oui, une moyenne de 18,87. Quand
1: on se pose à 145,5 mètres avec un télémarque, euh, ça aide.
0: Ça aide. Donc Stéphane Kraft qui remporte euh, son premier concours de style. Il devance euh, bah, David Kubaski. Malheureusement, encore une fois deuxième. 18,47. Hein. Donc là, il y a, y a un petit écart. Troisième Daniel à pas... 18,37 ah. euh, à égalité avec Anze Lanisek, hein, qui est notre euh, toujours là le, le bon poulain du style et cinquième ème Halvor Granerud avec 18,33 donc voilà on retrouve toujours euh, les Kubaski euh, les Lanisek et, et les Granerud et puis là on a Kraft et euh, qui, euh, qui et, et ça, ça confirme le fait que Cioffening je pense que l'année prochaine à Zakopane on va encore remettre une pièce <rire> dessus parce que il va repartir chaque fois. Ouais, fois
1: J'espère, mais je pense que les sauteurs et, et les sportifs professionnels, ils passent vite euh, à autre chose parce qu'ils savent, oui. ils, eux, ils y sont souvent euh, sur les tremplins, ils savent que il voilà, y a des jours avec et des jours sans. Et donc, euh, je pense qu'ils ne sont pas en train de ruminer deux jours après, ils sont déjà plutôt en train de se projeter sur les prochaines épreuves. Prochaines épreuves, ouais. on risque de mais parler ça, devant. Hein.
0: Bah, on va parler de Vando j'ai peur mais, euh, mais, mais une nouvelle fois et là par contre c'est un triptyque c'est le triptyque de Sapporo ah bah ouais.
1: pour faire venir les... y aura pas de ouais. Ouais. Ouais, pour faire venir les meilleurs euh, à l'autre bout du monde on leur remet trois épreuves donc euh, quand on joue oui. le classement général on est obligé d'y être Et euh, tant mieux pour le spectacle parce que c'est toujours, euh, bah on s'est déjà régalé chez les femmes euh, oui. quand on voit les résultats de la COC il euh, y avait du, du niveau ce week-end et donc, euh, Sapporo qui enchaîne un troisième week-end de, de compétition. Pendant qu'on est sur Sapporo, on passe à la COC
0: Ouais. et donc, euh, en effet, euh, la COC qui, euh, qui voyait revenir des, euh, des, 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 des gars de la Coupe du Monde, un peu les, les laissés pour compte de la, tra de, de la tournée, hein, les, les malheureux euh, qui ont dû... Euh, prendre leur avion et partir au Japon le lendemain de Bischoff. Hein. Il paraît qu'on est venu les réveiller au clairon à 6h du matin, le lendemain de Bischoff, pour les mettre dans un avion pour le Japon. Je parle de Philippe Hachenwald et de Anders Fanemel, hein, Anders Fanemel qui termine sixième. Et Pius. Ah, Et oui.
1: Pius, pas Ah, et
0: Pius Ah ben ouais, Pius. Je
1: alors, crois qu'il était là. Non, attends, il faut qu'on vérifie, je te coupe. Ben, alors, mais... Je suis vraiment
0: patient Pius, il soit aller. Hein. Non, 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 Pius, on lui a Si, a si,
1: a regarde, il est dixième dimanche.
0: Aïe, 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 eh oui, il est bien et là. Et
1: neuvième dimanche 2, et euh, peut-être qu'il dormait encore samedi. Ouais, peut-être
0: le, le temps qu'il arrive, en fait.
1: On lui a ouais, peut-être laissé 24 heures, lui, on lui a laissé dire au revoir à sa femme et ses enfants, parce que les Allemands ont un plus grand <rire> cœur que les Autrichiens. <rire>
0: <rire> Exactement. Donc on va, on, va, on va les prendre dans l'ordre, en effet, hein, parce que sinon... Euh... Ça ne va, va pas être correct. Donc, le premier concours s'est euh, passé le... Alors, le samedi. Je m'en mêle dans mes, euh, dans mes fiches. Le samedi, on a eu donc une victoire de euh, Zondre Ringen. Ton ami Zondre, il a dit, mais écoutez, vous m'enlevez, Oswald, moi, je gagne. Il n'y a, a pas de négociation à faire.
1: <rire> Zondre
0: Ringen, une nouvelle fois, nous prouve que... Et il a le droit quand même et franchement s'il ne va pas en Coupe du Monde lui un jour c'est dur
1: et bah, euh, on verra parce qu'il y a eu deux épreuves dimanche et, et le Zondreux euh, il fait, vas-y je spoil 17 et 19 et ouais. le, Les... le
0: dimanche le Zondreux il a
1: et... Et, et, il voilà,
0: a posé voilà, lui... sur ses lauriers et, mmh. Euh... Mmh. Et, et du coup un autre Norvégien en a profité puisque le samedi c'est euh, Joachim Hødegard Bjørn qu'on avait déjà vu avant. Hein. Euh, euh, c'est les trois larrons, Ringen, Oswald, Biorang. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Les Nourshk sont toujours au, au, au taquet. Euh, et donc, quand le samedi, on avait une deuxième place de, de Philippe Aschenwald et une troisième place de quelqu'un que je ne connais pas très bien, hein, Matija Vidic. Ah, non, non, non. On ne connaît pas, pas excellemment bien. Donc, à, à surveiller, c'est en 2000. Le dimanche, donc, premier concours donc, remporté par Biorang Deuxième, euh, bah, lui, on le connaît, hein, Thomas Pilch, Ça, c'est du, du classique de Coupe du Monde avant. Et puis, Zach Mogul Alors, Zach mogel euh, devait normalement aller en Coupe du Monde. Finalement, il est venu. Il a laissé la place à Masleu. Donc, je ne sais pas qui ira à Sapporo. Hein, bah, c'est Mogul ça, il, il reste, reste
1: en fait. Il y reste, reste là-bas. Ça a déjà été annoncé. Ça. Il reste, ouais. Il est allé prendre il des points. Euh, toujours la course au quota, tout ça, tout ça.
0: Voilà, et, et je euh... pense aussi pour euh, s'habituer au. Au tremplin et du coup, lui euh, potentiellement aller chercher euh, un top 30 euh, que Roque lui a raté euh, de peu. Philippe Aschenwald, 5e, Marcus Müller, 7e, Anders van 9e, Pius Pache, 10e, Bendy Kegli, 11e. Franchement, je vous promets, si vous avez une coupe continentale et les voir, il euh, y, y, a, y a vraiment du niveau. Et le deuxième concours du dimanche, parce que là encore, on avait un triptyque, comme tu l'as dit, la victoire de Philippe Aschenwald qui a montré que il ne fallait pas l'enterrer, il devance une nouvelle fois Joachim Hudegard Björeng et Frédéric Willumstad, parce ah oui. que je l'avais encore oublié lui. Dans les, bah oui, euh... Il y a quand
1: même eu des, des variations, ce n'est pas toujours les mêmes devant. Après, si on regarde les, si on regarde les compensations, euh, le, le samedi, euh, voilà, on est à entre moins 15 et moins 25, donc un vent, 2 mètres de vent de face, ça devait être assez kiffant euh, de sauter dans ces conditions-là. Il saute à 88 km heure. Le dimanche, il y avait première épreuve un peu moins de vent et la dernière épreuve encore moins de vent. Donc ça c'est un peu équilibré. Mais on ne voit pas du tout hein, les, les variations qu'il y avait pour Zakopane. Et c'était tout le monde avait 10, mètres, enfin, du coup, 10 points, vent de face. Donc c'était, je pense, assez régulier. Euh, on a aussi euh, Kylian Peyer qui marque des gros points. Donc là, c'est vachement positif. Il fait 13e la première épreuve, 15e la deuxième et 8e la troisième. Euh, il oui. n'y avait pas de Français à, à, à engagés, et euh, vous que c'était au Japon, on peut citer le premier japonais, mais alors là, on tire un peu sur l'ambulance. Le premier jour, c'est Keishi Sato, dixième. Le deuxième jour, c'est Tomofimu Naito, 30 ans. Euh, là, genre, là, lui, euh, j'en avais jamais entendu parler, qui fait quatorzième. Et puis, euh, le dernier jour, il faut aller chercher Takuta Keishi, qui a dépassé les 35 ans. Et qui ouais. est 23 Enfin, En fait, c'est catastrophique.
0: Quoi. Euh, il a fait quoi comme résultat, Papi, du coup euh,
1: Papi cassa il est 37 e le premier jour. Et je crois que je ne l'ai pas revu après dans les résultats. Si, euh, 34 e le deuxième. Et... Enfin, voilà. En tout cas, il n'est pas retenu pour la Coupe du Monde le week-end prochain. Il fallait qu'il ouais, fasse ben, mieux que ça.
0: Il... Il est... Et du coup, au classement de la Coupe continentale, donc, euh, celui qui a fait le plein de points, comme tu l'as dit, ça a un peu changé tous les jours, mais... C'est euh, Joachim Björn qui a fait donc, 230 points sur les trois euh, Coupes du Monde, qui devance au classement euh, son euh, partenaire d'entraînement, Zondringen, qui lui a chopé 126 points. Benjamin Oswald n'était pas là. Wilumstadt n'a mis des points que du le troisième clin four. il perd un peu. Zach Mogul toujours costaud et cinquième. Et donc, euh, Philippe Aschenwald avec 225 points sur le week-end, qui rentre directement à la dixième place.
1: Euh, et... Oui, en fait, fait sur, un... le... sur la période. Donc, il va y avoir Sapporo, les trois épreuves et Beach donc pour les quotas du mois de février, en fait, en Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est oui. le gros bon plan pour la Norvège, Bon, on ne s'inquiète pas pour eux, hein. ils auront ils toujours un oui. sauteur. Deuxième, bah, c'est l'Autriche, hein. En envoyant à euh, ils font aussi le point de plein. Le point, oui. le plein de points, pardon. Euh, oui. Et à enfin c'est fou, quoi. Il a le niveau euh, top 30 en Coupe du Monde, sauf que les sept autres euh, Autrichiens ont le niveau top 30 en Coupe du Monde. Là, c'est. Euh c'est quasi insoluble, et euh, la Slovénie qui continue à marquer des gros points avec Moguel, je pense que le week-end prochain
0: et, et Vidic le premier jour
1: oui voilà, et du coup le, le week-end prochain à, à Bischoff ça sera euh, Masle. donc l'Allemagne mmh. ne récupérera certainement pas on va pas enterrer tout de suite mais à, elle est mal bah, parti pour à... récupérer le, 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 un nouveau quota quoi.
0: Ouais, à voir, parce qu'avec kouche avec Lisso, avec David Ziegel, euh, je demande à voir
1: ah, mais ils sont, en tout cas sur ce week-end ils sont derrière. S'il
0: n'y a pas Mogul, Sertia masle mais derrière uh, Vidic, il va pas faire. Euh... Ah je moi je mets une petite pièce sur l'Allemagne.
1: Oui, mais c'est euh... le meilleur sauteur de chaque équipe, en fait, sur la, la ah, période. Le meilleur sauteur. Oui, oui, c'est pas, pas un cumul de points. C'est par exemple. Ouais mais,
0: coup, ouais, mais attends, du coup, euh, Mogul, s'il va à la Coupe du Monde, il s'arrête à son total. Et donc un gars comme Nisso, il peut le ah, passer. Bah oui.
1: Ah oui, 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 C'est
0: euh, juste que du coup, c'est Hylène Bartol, le premier euh, Slovène. Ah non, ah non, parce que toi, tu... Ah bah si, parce que ça a commencé à Sapporo.
1: Oui, oui, non. Bah, que... Pour l'instant, c'est Mogul et il a mis 145 points. Donc effectivement, si aucun Allemand ne fait plus que ça, c'est la Slovénie qui gardera le quota. Et euh... bah du coup,
0: on, on suivra ça à mmh. Bischoff, hein, cette, cette course au quota. Ah Et euh, nos petits jeunes étaient aussi de sortie. Euh, on était en Autriche à Eisenhurst, euh, un tremplin qui remplaçait une épreuve annulée euh, à Oberhof. Et on a eu euh, deux concours, euh, euh, deux concours, oui, c'est ça, hein, le, le 14 oui. et un hein, le, voilà. le 15, euh, avec le la bon victoire... Bon Alors vas-y, je te laisse... Euh,
1: non, bah là, tu... c'est toi qui commence à les suivre de près, donc euh, le samedi, non, tu moi. les vois à l'écran.
0: Ouais, je les vois à l'écran, donc euh, le vainqueur, c'est euh, un, un jeune Autrichien euh, qu'il faut suivre euh, vraiment, qui s'appelle Stefan Embacher, donc un, un 2006, hein, il est largement en avance euh, sur son âge, là, il est là, saute, vous voyez... Euh, avec des, des 2004, des 2005, des 2003. Deuxième, Julian Schmitt, ça aussi, c'est du gros, c'est l'Autrichien, 2003. Et troisième, Simon Steinberger et le Maxime Bartolge là, il est bon hein, aussi, le Slovène. Euh, et si tu nous mets... Alors, il y a Milesi... Oui, alors,
1: les Français, il y, eu, euh, bon, y avait un gros, gros contingent français. Euh, Enzo Milesi fait 14e et marque des gros points. Jules Chervet aussi 20e, et derrière, on sort des points on a Julien Gué, donc 2004, euh, 39e. Harry Répellin, 2004, aussi, 53e. Léola Marca, 58, toujours 2004. Un peu plus jeune, Félix Mouraud. Euh, pas Félix, pas, euh, euh, pardon. Pardon, désolé. Faustin Mouraud. Faustin. Désolé, ouais. désolé. Faustin Moreau, 63e, donc 2005. Puis, euh,
0: lui, je le mets encore une fois, il est dans. Euh, C'est un des meilleurs. Hein.
1: Euh, il, il, est, il est aussi dans les plus jeunes. Mathéo Vernier, euh, 2006, 65e et euh, Raphaël Dufresne euh, qui clôturait le contingent français, 67e en 2004. Euh, je vais pas tout redétailler le dimanche, mais c'est à peu près les, les non, mêmes non, positions.
0: Va... Ouais, bon, si tu l'as tu rapidement, on va donner donc la victoire, c'est Johannes Puls en 2005 qui devance de nouveau Julian Schmidt, donc on a fait deux deuxième places. Mmh. Troisième, le fils de Werner Schuster, Jonas Schuster, euh, qui euh, qui euh, qui est un très très bon sauteur. Notre ami Stéphane Embacher termine septième et on va donner les, les premiers Français avec. Euh, euh, bah, juste Benzo. sur le podium,
1: euh, du coup euh, six, six places sur le podium ce week-end, six places autrichiennes et ouais. euh, cinq autrichiens différents. Euh, voilà quoi, <rire> ça donne un peu une idée du niveau quoi. Et encore il y a des mecs ouais, comme ouais. Zimmermann euh, qui font 5 euh, et euh, et top 10 enfin, voilà, c'est c'est voilà. indécent le niveau des des des, des autrichiens et le. Le nombre, d'ailleurs, on, on parlait, c'est logique, hein, finalement, il y, y a le réservoir, après ça monte en COC, ça fait des bonnes places et après, en Coupe du Monde, ils ont en goûte et Ouais. Euh,
0: après, en COC, ils ont tendance, certains, à rester bloqués. quoi. Euh, et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'aimerais bien qu'on ouvre les quotas un peu plus largement pour l'Autriche, mais bon, c'est mon point de vue à moi. Je sais que c'est ouais. important d'avoir ouais. les Roumains sur la liste de départ, mais on était 51 euh, à Zakopane le vendredi. Franchement, on peut sauter à 70 avec 19 autres Autrichiens, quoi.
1: Enfin, bah, si c'est je... les
0: meilleurs de leur sport hein.
1: alors, alors là tu lances un débat je pense peut-être euh, en après saison si on fait les débats de Tsi parce qu'on ouais. le voit un peu en ce qu'ils font on en parle suffisamment souvent euh, quand il y a euh, entre nous hein, euh, quand il y a une nation euh, qui surdomine euh, ça, ça émousse aussi l'intérêt du spectateur quoi, donc euh, à, à voir ouais, a, pas, a...
0: moi ça ne changera pas euh, la, le, le top 10 c'est à dire qu'il ne faut pas battre Grane Rude mais plutôt qu'ils aillent en Coupe Conti, un gars comme Egner, franchement, pourquoi il n'aurait pas le droit de sauter en Coupe du Monde juste parce qu'il est dans un pays où il y a beaucoup de sauteurs Mais on, on gardera ce débat pour, mmh, pour, a, pour, pour a, la fin. Euh,
1: M2, euh... ouais. Oui. Il y, y a des choses à dire dans les deux sens. qu'il faut Il y a des choses à dire dans les deux sens. On se le garde celui-là. Euh, on vous promet.
0: Euh... <rire> on vous promet. Possible Enzo Milesi, donc 10e si et possible.
1: Jules Chervé, 24e, et puis donc les autres français euh, en dehors des points. Et au classement oui. général de l'OPA, euh, c'est
0: euh, Maxime Bartoge oui. qu a... oui. euh, qui profite de la contre-performance sur ce tremplin hein, de Louis Obersteiner. Hein, ah, qui, oui, euh, vrai. et, et c'est là où Louis Obersteiner il se retourne et qui voit arriver derrière euh, son bah, petit oui. jeu de 2006 dire qu'il doit l'avoir mal hein. ah, Ils sont ils sont 4 en
1: 50 points et il reste les finales. Donc il euh, y a un vrai suspense ouais, ouais. pour la pour le classement de la de l'OPA enfin euh, des autrichiens bah, à part c'est dingue hein, d'ailleurs euh, les 8 premiers, il y a 7 autrichiens voilà. Mais c'est pas un et autrichien 30, le premier.
0: <rire> et dans les 10, tu as trois slovènes. Puisque Barthol, ouais. Eckhart et, euh, et Rock Maslow. Tiens, il est venu deux fois, il a gagné il deux, fois deux fois. Parce ouais. que lui, Rock Maslow, il est déjà en Coupe du Monde.
1: Bah oui, c'est ça, en fait. Et, et d'ailleurs, un M. tu vois, quand tu es Egner, tu te dis, euh, mince, peut-être que dans un ou deux ans, euh, M. Barreur, il va me piquer ma place euh, en Coupe du Monde. Quoi. Ah,
0: c'est fort, fort probable. Voilà, donc on retrouvera les. Les, les jeunes, alors Cragne, c'est quand
1: C'est en février, donc on, là il y a quasiment un mois de, oh oui, de pause. Vraiment,
0: parce que ça, on n'avait pas pu sauter à Cragne en, en coup de ponti, donc là ils vont pouvoir enneiger. Euh, du coup, semaine prochaine, on, on l'a dit. Euh, il y a les femmes aussi à... qui ont
1: sauté en OPA.
0: Ah oui, pardon, vas-y, vas-y.
1: Et là, on a des résultats différents de d'habitude parce qu'on avait euh, des Tchèques, et des Suisses. C'est oui. aussi ça euh, qui est intéressant. Euh, Clara Ulrikova qui gagne le samedi. Devant Sina Arnett, donc on a vu marquer des points en Coupe du Monde, et euh, Julia euh, Mühlbarer, autrichienne, parce que quand même, il faut des autrichiennes. Et on a comme première française Emma Chervé. C'est la petite surprise, parce que Lilou Zebschi est 13e euh, samedi. Donc euh, un petit peu en baisse de forme peut-être. Et Mousset aussi, euh, un Sylvester Tour, ça doit laisser des traces quand on a 16 ans. Ouais. Euh, et euh, bah, même place pour Lilou euh, Zebschi, 13e euh, Dimanche et euh, Emma Chervet qui reste dans les points 20e. Et en tête, c'est Sina Arnett qui a aussi fait le Sylvester Tour, Julia Mulbarer, et une autre Tchèque, euh, Aneska Indrakova, 2006 également. Donc beaucoup de, beaucoup On de vu, elle. On et vu. Indrakova et, euh, et Ulrikova, elles sont en Coupe du Monde, mais tu vois, en, en, elles étaient à peu près dans les places de Zepchi dans les 40e, 35 40e places. Euh, sur le Sylvester Tour. Donc là, elles ont, elles ont bien réussi ce week-end-là. Et au classement général, bah, c'est déjà gagné hein, pour Lilou jouz même déjà depuis le week-end précédent. Donc il n'y a plus de suspense. On a Emma Shervet qui est cinquième, qui va peut-être essayer de garder cette cinquième place, même si, euh, si Narnett revient très très fort. En quatre épreuves, euh, 340 points. Donc euh, voilà pour l'OPA. Il euh, y avait les universiades aussi ce week-end, donc on va faire très très rapidement. Euh, côté saut so masculin, c'est quand même un nom connu de la Coupe du Monde. C'est Daniel Vassiliev, là, le chouchou de, de Guillaume Di Grazia, Kazakhstan, qui est champion des Universiades. Donc, c'est des, euh, des athlètes qui sont toujours à l'université. Bon, c'est assez, euh, assez transparent comme nom. Devant un autrichien, Liner et Timon Pascal Kaufer qu'on a déjà vu il y a, il y a quelques années en Coupe du Monde. Euh, chez les femmes, c'est des noms qu'on connaît aussi. Nicole Konderla. Euh, deuxième, Machiko Kubota, là, elle, on la connaît pas, et on a déjà vu Kinga Rajda, la polonaise, troisième. On gardera les résultats du combiné pour une autre fois, parce qu'on avait dit qu'on faisait un épisode 100% saut à ski. C'était un plaisir de vous débriefer euh, tout ce week-end euh, de, de saut à ski bien chargé. Le week-end prochain, euh, les sauteurs sont pas Sapporo, masculin. Les sauteuses féminines, on l'a dit, elles font une pause après la tournée japonaise. On a le retour du combiné, malheureusement pas à chaux mais qui est maintenu à Klingenthal, qui reprend l'épreuve qui l'a décalé. On voulait aussi vous faire une annonce, donc on ne veut pas passer le week-end euh, de Chaux-Neuf sans parler de chaux donc on est en train de vous préparer un épisode aux petits oignons pour euh, déclarer notre amour à cette épreuve de Coupe du Monde. Donc euh, si vous êtes... Euh, amoureux de Shonev, gardez, euh, gardez bien la connexion à, à Tsi, vous allez euh, certainement à, apprécier l'épisode qui vient et puis euh, je te remercie Will euh, pour ces bons épisodes et puis on se retrouve dans quelques jours pour parler de Shonev et c'était donc le douzième épisode de Tsi le podcast du saut et du combiné, au revoir bye bye